0: Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Dunker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert, mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Dunker. ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum der Klinik für Kardiologie und Angiologie an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und in der heutigen Folge sprechen wir über was Häufiges, über den häufigsten Grund für Krankenhauseinweisungen und gleichzeitig eine häufige Todesursache in Deutschland, nämlich die Herzinsuffizienz. Wir wollen uns da beschäftigen mit typischen Symptomen der Diagnosestellung, ein bisschen den aktuellen Leitlinien natürlich zu Therapieoptionen, aber auch vor allem, und da freue ich mich drauf, auf den Blick zwischen die Klinik und den ambulanten Bereich. Und dafür begrüße ich ganz herzlich meine heutige Gesprächspartnerin, Privatbezentin Dr. Ulrike Flier. Sie war bis 2021 Oberärztin hier an der Klinik für Kardiologie und Angiologie an der MH und wir haben dort über viele Jahre sehr eng und gut zusammengearbeitet und seit 2022 ist sie als niedergelassene Kardiologin in einer Praxis hier tätig. Und daher kann sie uns genau diese Schnittstelle wahrscheinlich sehr, sehr gut erklären, wie sich das vielleicht unterscheidet und wie wir ein gutes Zusammenspiel ermöglichen können. Also Ulrike, herzlich willkommen und schon mal danke, dass du das heute mit mir machst.
0: Vielen Dank, David. Ich freue mich, dabei sein zu können.
1: Ich muss vielleicht mal fragen, Ulrike, du hast jetzt mehrere Jahre oder viele Jahre Stationärkardiologie gemacht und jetzt auch schon ein paar Jahre ambulante Kardiologie. Was begegnet dir jetzt an Krankheitsbildern am häufigsten und hat sich das vielleicht verändert über die Jahre jetzt?
0: Also klar ist eine Veränderung da. Ich bin jetzt fast zwei Jahre in der Praxis und war ja in der Klinik eher so invasiv tätig, auch mit Intensivmedizin. Also von daher sind die akuten Krankheitsbilder nicht mehr im Vordergrund. Ich treue Patienten zur Weiterbehandlung. Bluthochdruckeinstellung ist tatsächlich ein großer Teil. Herzrhythmusstörungen, vor allem Vorhofflimmern begegnet mir auch sehr häufig. Dann ist es auch die Abklärung kardiovaskulärer Risikofaktoren zum Beispiel, die zugewiesen so werden, also Patienten, die da mal quasi durchgecheckt werden sollen. Und tatsächlich die Herzinsuffizienz mit allen ihren Facetten spielt natürlich auch eine große Rolle. Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, dass Herzinsuffizienz nicht gleich Herzinsuffizienz ist.
1: Ja, und man da wahrscheinlich differenzieren muss, so wie in sehr vielen medizinischen Bereichen. Das werden wir gleich nochmal besprechen. Ganz genau. Ja gut, also Herzinsuffizienz spielt eine Rolle auch in deiner Praxis. Und das liegt ja wahrscheinlich daran, dass das einfach eine häufige Erkrankung ist und ein häufiger Anlass für Akutkonsultationen, also sicherlich auch für Notaufnahmekontakte, aber eben auch für ambulante Kontakte in kardiologischen Praxen. Und die Herzinsuffizienz hat einfach auch eine steigende Inzidenz, ein bis zwei Prozent aller Erwachsenen, und bei über 70-Jährigen schon mehr als 10%. Das ist eine wichtige Erkrankung, die wir Kardiologen kennen müssen, offensichtlich. Aber weil es eben so häufig ist, auch andere Fachbereiche immer wieder tangieren wird. Weil alles, was häufig ist an Erkrankungen, das bringen die Patienten ja dann auch mit, wenn sie zum Orthopäden gehen oder zum HNO-Arzt oder in andere Teilbereiche der Medizin. Herzinsuffizienz, das ist ja vor allem erstmal eine Symptomatik, könnte man sagen. Und Die Symptome sind Leistungsminderung, Dyspnoe. Periphere Ödeme vielleicht. Bei welchen Patienten muss man an der Herzinsuffizienz denken? So im Sinne von Flex, wo man jetzt nicht in andere Richtungen denken sollte, sondern die Diagnose jetzt vorantreiben sollte.
0: Ja, also ich meine, du hast schon einiges erwähnt. Eigentlich sollte jeder Arzt auch an Herzinsuffizienz denken. Bei manchen Patienten, dass das jetzt HNO oder Augenärzte sind, ist eher selten. Zu mir kommen die Patienten, die schon den Verdacht haben, meistens durch die niedergelassenen Kollegen, also Allgemeinmediziner, Internisten. Die Red Flags hast du schon genannt, das ist die Leistungsminderung, Dyspnoe, periphere Ödeme. Das sind wirklich so die Zeichen, die an eine Herzinsuffizienz denken lassen sollten. Und wenn so eine Zuweisung kommt, dann muss man sich halt nähern im Patienten mit eben einer guten Anamnese. Körperliche Untersuchung kommt häufig zu kurz, obwohl das gar nicht so im Kleinen sein muss. Einmal auf die Lunge hören, einmal aufs Herz hören. Gibt es da irgendwie ein vizentypisches Geräusch oder insgesamt ein Herzgeräusch? Und dann halt die peripheren ödeme einfach mal angucken. Ähm, da braucht es auch gar keine große apparative Diagnostik dafür dass man schon mal so die Diagnose stellt. Die Patienten, die dann zu mir kommen, also ja häufig, wie gesagt, zugegießen von den Hausärzten, die haben genau diese Symptome aufgezeigt und haben im Idealfall auch schon mal eine Blutentnahme bekommen. Was sieht man da? Wir wünschen uns so als Türöffner, dass man auch einen schnelleren Termin freigeben kann, weil das ist ja auch immer gesagt, Termine bei Fachärzten sind schwierig zu bekommen und das ist auch so, ist das NT-ProBNP, muss man ganz klar sagen. Bedeutet ja nicht, dass ein niedriges NT-ProBNP eine Herzinsuffizienz komplett ausschließt, aber natürlich ein erhöhtes ist nochmal so ein wirklicher Marker, der es so ein bisschen dringlicher macht, auch die weitere Abklärung, das nochmal alles so unterstreicht. Und Patienten, die ich sehe, die sind wirklich, also da gibt es keine Gruppe, wo ich sage, das trifft jetzt immer auf Herzinsuffizienzpatienten natürlich zu, weil das ein ganz breites Spektrum ist. Es sind mehr Frauen, die ich sehe, wenn es um hes PEF geht, also die Herzinsuffizienz mit der guten Pumpfunktion, das muss man sagen. Das zeigen ja auch so die Studiendaten. Sonst kann man jetzt nicht sagen, wenn ein Patient zur Tür reinkommt, natürlich, dass da jetzt eine Herzinsuffizienz vorliegt.
1: Jetzt hast du schon so ein bisschen aufgezeigt, wie du da vorgehst mit Anamnese, körperlicher Untersuchung. Ich hoffe auch ein EKG natürlich.
0: Natürlich, ich natürlich, aber ich fordere nicht unbedingt, muss ich ganz ehrlich sagen, ein EKG beim Hausarzt. Ja. Das wird auch nicht mehr, man denkt immer, es wird gemacht und das wird ja auch so foro screening und auf jeden Fall empfohlen. Hey. Aber das natürlich, bei uns wird gemacht.
1: Selbst wenn nicht. Wollte ich eigentlich darauf hinaus, was du vielleicht für Differentialdiagnosen dann dennoch im Kopf hast. Du kriegst sie ja dann vielleicht schon zu sehen mit der Verdachtsdiagnose Herzinsuffizienz, aber meinst du, man sollte gleichzeitig zur Herzinsuffizienz noch ein, zwei häufige Differentialdiagnosen schon im Kopf haben, an die man denkt, die man dann mit ausschließt oder wie würdest du das sagen?
0: Also ich meine, Dyspnoe als maßgebliches Symptom lässt natürlich auch denken und auch Leistungsminderung an irgendwelche pulmonalen Ursachen. Deswegen sagte ich ja schon, nt -Pro bnp ist immer so ein bisschen Differenzierung. Jetzt mal ganz vereinfacht dargestellt, ist Lunge oder Herz eher so wegweisend. Pulmonale Ursachen abklären, auch eine Lungenarterienembonie zum Beispiel. Dran denken, auch bei einem erhöhten bnp wert kann das ja mal der Fall sein. Und was natürlich in den letzten Jahren auch immer häufiger aufkommt, wenn es um Dyspnoe und Leistungsminderungen geht, ist Post oder Long-Covid, das auch wirklich einen großen Anteil hat an den Patienten, die ich sehe. Das ist, glaube ich, so das Allerwesentliche ja, an Differentialdiagnosen erstmal.
1: Ich glaube, das sollte man ja für jede Diagnose, die man stellt, irgendwie mitlaufen lassen, dass man auch denkt, was könnte es denn noch sein, damit man das gleich mit ausschließt. Jetzt hast du aber dann die Diagnose. Herzinsuffizienz meinetwegen gestellt, dann hast du eben schon gesagt, es gibt unterschiedliche Formen der Herzinsuffizienz offensichtlich. Die Herzinsuffizienz mit erhaltener Pumpfunktion, die HEF-PEF hast du schon genannt, bei einer EF von 50% Prozent oder mehr, die man in einer Echokardiografie bestimmen muss. Das heißt, das ist etwas, was dann in die Hand des Kardiologen fällt. Dann gibt es noch die Herzinsuffizienz mit mäßiggradig reduzierter EF, die hef ref schwierig auszusprechen. Und Schwierig noch zu klassifizieren, was die jetzt genauso bedeutet. Wahrscheinlich so zwischen 41 und 49 Prozent EF und dann die Herzinsuffizienz mit reduzierter Pumpfunktion, die HEFREF mit EF unter 40. Was ist der Unterschied? Damit muss man ja vielleicht anfangen. Wir haben das jetzt alles so unter einem Kamm geschert mit, die haben alle Herzinsuffizienz, aber was macht das denn jetzt wirklich aus im klinischen Alltag?
0: Also die Symptomatik ist häufig ähnlich, muss man sagen. Und du hast es angesprochen, die Echokardiographie ist natürlich die Untersuchungsmethode schlechthin jetzt bei uns dann in der Kardiologie, ja auch im stationären Bereich, ne? damit man weiß, was da los ist. Dann halt auch die Entscheidung in die verschiedenen Gruppen, die du schon genannt hast. Was du nicht genannt hast, es gibt ja auch noch die hef imp also die Patienten mit einer verbesserten Pumpfunktion dann, die jetzt auch noch aufgezeigt wurde, also die mal kleiner 40 Prozent war und sich dann um 10 Prozent gebessert hat im Verlauf. Das muss man alles so ein bisschen im Hinterkopf haben, weil die Behandlung ja dann auch etwas unterschiedlich ist und auch, und das ist ja ganz wichtig, die Ursachenabklärung. Man fragt sich ja, warum hat ein Patient eine Herzinsuffizienz und das sind die häufigsten Ursachen ja die ischämische Genese, wo man vielleicht auch schon ein bisschen draufkommen kann, dann durch eine Anamnese. Also das ist wirklich das A und O. Gibt es denn Angina-Pectoris-Symptomatik? Ne? Also da ganz wichtig. Oder irgendwelche Risikofaktoren, die auch für eine ischämische Genese sprechen. Und das sind dann Patienten, wo man vielleicht Wandbewegungsstörungen sehen kann bei einer schon eingeschränkten Pumpfunktion. Also so viel zur Differenzierung. Aber wie gesagt, die Symptomatik kann bei allen Formen sehr ähnlich sein. Deshalb ist die Echokardiographie einfach so entscheidend.
1: Wenn wir die Diagnose gestellt haben, müssen wir dann ja auch mal zur Therapie kommen. Und da gibt es verschiedene Optionen. Also natürlich gibt es gute Medikamente. Es gibt aber auch Empfehlungen zum allgemeinen Lebensstil oder zu allgemeinen Maßnahmen vielleicht. Und es gibt die Weißtherapien in der Herzinsuffizienz. Was ist für dich besonders wichtig einen vielleicht Therapiezielen oder therapeutischen Grundprinzipien, wenn man so will?
0: Ich finde, dass so ein ganzheitlicher Ansatz wichtig ist. Und das kann ich jetzt auch noch mal schildern oder so die Erfahrungen aufzeigen, Klinik und Niederlassung. Während in der Klinik ja häufig ganz spezifisch die Diagnose gestellt wird und dann auch mit der Therapie begonnen wird. Aber das Gespräch und die Zeit zur Aufklärung für den Patienten, diese Zeit ist nicht immer da. Und diese Zeit lohnt sich aber gerade am Anfang zu nutzen, um eben wirklich diesen Ansatz zu verfolgen. Der Patient muss wissen, was er hat. Er muss wissen, weshalb er Medikamente einnehmen muss und die auch regelmäßig einnehmen sollte. Also diese Aufklärung ist ganz wichtig, auch den Patienten mit einbeziehen, wenn es zum Beispiel um Trinkmengenbeschränkung geht, wenn es um regelmäßige Gewichtskontrollen geht, körperliche Aktivität, was kann er sich zumuten, was sollte er sich auch zumuten. Das ist ganz wichtig und natürlich vom Medizinischen her, die medikamentöse Therapie, da werden wir wahrscheinlich gleich noch drüber sprechen, wenn mal die Diagnose gestellt ist und dann nicht nur die Medikamente, sondern auch die Device-Therapie, die möglicherweise in Betracht kommt. Da ist halt dann auch die Zusammenarbeit mit den Kliniken, Ganz wichtig, dass man dann als Zuweiser quasi fungiert und halt auch die Weiterbetreuung macht. Also da ist diese Zusammenarbeit wirklich ganz, ganz wichtig.
1: Ich finde es gut, dass du mit der Patientenaufklärung und Patienten mit Einbeziehen gestartet hast. Wahrscheinlich ist das ja mit einer der wichtigsten Punkte in der Frühphase, wie bei anderen chronischen Erkrankungen letztlich auch. Man muss den Patienten mit an Bord kriegen, weil der sich um sehr, sehr viel plötzlich kümmern muss. In seinem Leben manchmal auch was verändern muss, an Medikamente denken muss, sich die Ärzte besorgen muss und so weiter. Da kommt sehr viel auf die Patienten zu und damit muss es einfach starten. Und das ist gar nicht so leicht. Wahrscheinlich schwerer als irgendwas jetzt mal schnell implantieren oder einen Katheter machen.
0: Total. Ja, und es hört sich so einfach an. Na, man muss ja nur reden, aber man muss sich die Zeit auch nehmen, die ja häufig nicht da ist. Das ist in der Niederlassung, ehrlich gesagt auch nicht anders.
1: Hast du denn Zeit?
0: <lacht> also die Zeit muss man sich nehmen und es lohnt sich am Anfang, weil wenn man mal den Patienten an Bord hat, sage ich mal, und er weiß und mitarbeiten kann, dann sind die weiteren Termine und das ist ja eine chronische Erkrankung, wie du ganz richtig gesagt hast, man wird ja den Patienten immer mehrfach sehen, dann geht das so ein bisschen einfacher, dass man nicht immer wieder von vorne anfängt und immer wieder erklären muss, weshalb jetzt dieses Medikament sein muss und nicht um jedes Medikament und jede Dosierung diskutieren muss. Diese erste gute Aufklärung, die lohnt sich.
1: Und auch? Erklären, warum kommt jetzt Schritt 1 und was erwarten wir bei Schritt 2? Wahrscheinlich ja. genau. eine gute Information des Patienten, die ja durchaus mal unterschiedlich ausfallen muss. Je nachdem, wer da gerade im Sprechzimmer sitzt. Der braucht es vielleicht sehr detailliert und der andere braucht einfach nur einen Zettel. Wie soll ich es machen? Und der andere hinterfragt jedes Wort. Dem gerecht zu werden, ist gar nicht so leicht. Kostet auch wieder Zeit.
0: Ja, absolut. Man muss sich anpassen, auch wie ist der Informationsstand schon. Genau, manche haben schon im Internet irgendwie alles gelesen und andere trifft das total unvorbereitet. Die haben da natürlich noch nicht so viel Information. Genau, man muss die Patienten da abholen, wo sie stehen, auch nicht überfordern natürlich. Also das ist wirklich Learning by Doing so ein bisschen, dass man halt auch die Einschätzung macht erstmal, wie geht man es an.
1: Ich weiß nicht, ob du diese Frage beantworten möchtest, aber ein gutes Gespräch für einen neuen Patienten in der Erstdiagnose Herzinsuffizienz, wie viel Zeit hättest du für den gerne?
0: Das ist also eine schwierige Frage, wie du schon angedeutet hast. Also ich würde so 15 Minuten. Das hört sich jetzt vielleicht kürzer an, als es dann wirklich ist. Da passt sehr viel rein. Da kann man Fragen zulassen, da kann man die Medikamente besprechen, da kann man besprechen, wie es weitergeht. Da kann man auch so ein bisschen, zumindest so die Ernsthaftigkeit mal besprechen der Erkrankung. Diese Zeit nehme ich mir auf jeden Fall bei jüngeren Patienten, wo es das ganze Leben verändert. Ne? Aber so um die 15 Minuten würde ich so mal veranschlagen.
1: Eine lange Zeit für eng getaktete Sprechstunden sicherlich. Das stimmt, ja. Lass uns mal zurückkommen zur Therapie. Du hast das eben schon angesprochen, dass es natürlich auch um Medikamente gehen muss in der Herzinsuffizienztherapie und die richtet sich nach der Art der Herzinsuffizienz, die wir eben schon genannt haben. Kannst du das vielleicht mal kurz erläutern? Wir müssen heute nicht über Dosierungen und bestimmte Präparate sprechen, aber Stoffklassen sind in der herzinsuffizienz extrem wichtig und davon gibt es einige wichtige.
0: Genau, natürlich muss jetzt einmal erwähnt werden, die Fantastic Four für die hef, -Hef ja und HEF-MREF. Genau, also was gehört dazu? Ein Beta-Blocker ist dabei, dann der ACE-Hemmer oder ANI, also das Sacubitril-Valsatan-Entrestro. Dann ein Aldosteron-Antagonist, da steht uns ja Eplarenol und Spironolacton zur Verfügung, Mal sehen, was die Daten für Renault sagen, wenn da die ersten Studien kommen. Und dann ja das Medikament schlechthin, die SGLT2-Inhibitoren. Das sind so die vier Medikamente, die bei diesen beiden HEF-REF, hef an Bord sein sollten. Und das ja, wie wir wissen, auch möglichst schnell. Also es gibt ja auch so Vorgaben, je schneller man diese vier Substanzen an Bord hat, Je zügiger die Aufzitrierung gelingt, desto besser ist es prognostisch für die Patienten. Also das haben wir gelernt, wo man am Anfang immer so sehr zurückhaltend war und eins nach dem anderen, da wäre da so ein Anspruch, möglichst viel auf einmal zu beginnen. Für die hef path sieht es ja so ein bisschen anders aus. Diuretika waren so ein bisschen die Verlegenheitslösung, was man den Patienten immer gegeben hat. Und da haben wir ja jetzt auch die neuen Leitlinien und den Zusatz der neuen Leitlinien für Herzinsuffizienz. Auch da die SGLT-2-Hämmer, die da einfach eine maßgebliche Rolle jetzt auch spielen bei der hef
1: man muss ja sagen, dass wahrscheinlich für diese Stoffgruppe und für diese Studien, die dann nochmal nachkamen, extra die Leitlinien von 2021 nochmal fokussiert, abgedatet wurden dieses Jahr, weil das so wichtige Studien waren ne? genau. in diesen Gruppen, die uns das ja nochmal klar empfohlen haben und auch zu Klasse 1 Empfehlungen in diesen Papieren geführt haben.
0: Ja, das war schon besonders, muss man sagen. Also wie du es erwähnt hattest, nochmal jetzt den Zusatz zu den Leitlinien. Das ist schon besonders, dass SGLT2-Inhibitoren und ja nicht nur bei der Herzinsuffizienz, sondern auch Niereninsuffizienz, Diabetes so eine maßgebliche Rolle spielen. Ich bin wirklich so ein bisschen auch verwundert darüber. Ich kann es mir noch nicht so ganz erklären. Auch wenn ich sie sehr, sehr häufig verschreibe tatsächlich und auch die Erfolge sehe, wie sich die Patienten fühlen, aber für mich ist das immer noch so ein bisschen das Wundermedikament, wo man immer noch so ein bisschen Zweifel hat. Ist das wirklich wahr? Kann das sein? Aber ja, offensichtlich.
1: Naja, mehrere Studien, die in die gleiche Richtung zeigen, die muss man dann, glaube ich, auch schon so einschätzen. Und in den Klasse 1a-Empfehlungen, die beste Empfehlung, die wir so zur haben, geben. Aber ein paar Sachen haben uns verwundert in diesem Weg dieser Präparate. Und trotzdem zeigt alles in die gleiche Richtung. Und das gehört ja vielleicht auch zu Forschung dazu, dass man mal was Unvorhergesehenes findet, was einem dann weiterhilft. Wie relevant, glaubst du, sind diese neuen Empfehlungen jetzt schon in der Praxis? Also Du hast gesagt, du machst das schon so in deinem Umfeld. Aber was müssen wir tun, damit alle das glauben und akzeptieren und es auch mal umgesetzt wird? Was ist da die Herausforderung? Was denkst du?
0: Ich hatte ja auch schon erwähnt, es sollen ja alle Substanzen an Bord sein, das möglichst schnell. Auch das hört sich wieder relativ einfach an, aber so einfach ist es dann auch wieder nicht, weil auch häufig Komorbiditäten eher dagegen sprechen. Dann der niedrige Blutdruck wird ja auch immer erwähnt. Das ist erschwert. Also die Zusammenarbeit auch mit den Hausärzten ist da extrem wichtig, weil man ja die Patienten, das ist wirklich schwierig, dann die so eng getackt, zu sehen, dass man die quasi im Wochentag zieht, nur in Anführungsstrichen, um die Medikamente hochzutitrieren. Da kann man sich so ein bisschen aufteilen mit auch gut geschulten Hausärzten, genau. Und dann manchmal ist es tatsächlich auch noch so, dass Regresse gefürchtet werden, gerade in Presto, als es so eingeführt wurde, da war so diese Denkweise teures Medikament, auch bei den SGLT2-Inhibitoren, wie es halt immer so ist mit neueren Medikamenten, da ist eine sehr große Zurückhaltung da am Anfang. Dann Merke ich schon, dass das schon deutlich abnimmt, diese Zurückhaltung. Also auch Interesto übrigens wird auch von Hausärzten, von den niedergelassenen Kollegen da und Kolleginnen häufiger verschrieben. Aber es gibt immer noch die Ausnahmen, wo dann tatsächlich auf der Überweisung steht, bitte Verordnung, Entresto, weil das eben dann nicht übernimmt. Also der Patient muss zu seinen Medikamenten kommen, er muss die Rezepte bekommen und da ist das Miteinander Reden und die Zusammenarbeit extrem wichtig.
1: Ich würde gerne nochmal auf die Komorbiditäten zurückkommen. Du hast es eben schon angesprochen, dass die Patienten ja auch noch andere Erkrankungen mitbringen und man die auch mit berücksichtigen kann oder dass eher der Einstieg überhaupt in die Diagnostikschiene ist. Welche Komorbiditäten sind denn besonders häufig bei den Patienten, die du dann siehst? Und was musst du vielleicht auch für das Management dieser Patienten oder Therapieentscheidungen dann bedenken?
0: Also was häufig ist, ist Niereninsuffizienz zum Beispiel, dann weitere klassische Risikofaktoren, die sie mitbringen, also klassische metabolische Syndrom, also Anipositas, Diabetes, Mellitus Typ 2. Ich sehe auch häufig Patienten oder vor allem Patientinnen, die Erkrankungen aus dem Rheumatoiden-Formkreis dann auch mitbringen. Genau, also sicherlich muss man das alles mit berücksichtigen, aber letztendlich wenn es jetzt wieder um die Fantastik vorgeht und ich meine, viele der Herzinsuffizienzpatienten, da kommt dann noch ASS oder eine Antikoagulation dazu, antithrombotische Therapie, da kommt dann noch ein Statin dazu. Also die haben ja nicht nur die vier, sondern auch noch viele andere Medikamente. Man muss sagen, obwohl da häufig gravierende Komorbiditäten da sind, geht das dann häufig doch ganz gut, die Medikamente, auch wenn es von der Dosierung her wirklich eher langsam ist, aber anzufangen man muss das immer wieder reevaluieren, halt auch durch Blutentnahme, ist die wie sind die Vitalparameter. Das ist so ein Prozess, der da durchlaufen werden muss, aber viele Komorbiditäten halten jetzt nicht mehr davon ab, dass man doch eine gute Therapie machen kann. Was anders ist bei der Dialysepflicht, das ist natürlich auch nicht ganz selten, leider, da ist man natürlich dann etwas limitiert, aber das ist ja in sämtlichen Aspekten dann der Medikation so.
1: Und wie würdest du sagen, weil du das jetzt schon ein paar Mal auch angesprochen hast, diese Schnittmenge, niedergelassener Bereich und Klinik. ist ja manchmal ein Bereich, da geht viel verloren, da wird viel hin und her geschoben. Was können wir besser machen, um diese Patienten, die ja manchmal in die Klinik müssen oder aus der Klinik kommen, dann in der Praxis landen, dort auftitriert werden, möglicherweise dann wieder in die Klinik für irgendeine Intervention. Was müssen wir tun, um da die Patienten besser zu versorgen? Jetzt, wo du den Einblick in diese beiden Bereiche hast, und weißt, wie, wie auch die Hürden in diesen Bereichen möglicherweise sind.
0: Ja, also was ich mir wünschen würde, tatsächlich geht es schon mit ganz einfachen Dingen an, dass man zum Beispiel Befundberichte bekommt überhaupt, also Entlassbriefe. Man wünscht sich ja die Digitalisierung, die ja auch jetzt ansteht und mit Hochdruck kommen soll. Es wäre natürlich einfach, wenn man einsehen kann, was ist denn schon gemacht worden? Welche Medikamente hat der Patient, dass man auch unmittelbar darauf reagieren kann? Dann, es gibt ja Herzinsuffizienznetzwerke und das macht auch Sinn, dass eben die Kommunikation zwischen Kliniken und Niedergelassenen vereinfacht wird, um eben über ja fast den kleinen Dienstweg auch zu besprechen, wie geht es mit den Patienten weiter. Und das ist halt so diese Zuweisung und die Nachbetreuung, dass man weiß, man hat Ansprechpartner, man bekommt auch Termine für Patienten. Das ist ganz wichtig, dass man da so weiß, woran man ist. Das könnte deutlich verbessert werden. Also gerade mit Befunden, welche Medikamente hat der Patient schon bekommen? Und was ist genau gemacht worden? Was ist genau besprochen worden? Das ist für uns Niedergelassenen extrem wichtig, damit man weiß, wo kann man den Patienten abholen. Und das ist noch verbesserungswürdig, sage ich mal.
1: Ja, und was können die Niedergelassenen tun, um das <lacht> <lacht> zu verbessern? Diesen Blickwinkel hast du ja.
0: Ja, absolut. Ich meine, fast das Gleiche auch. Die Dokumentation nimmt schon einen großen Stellenwert ein. Also auch, dass dann die Klinik weiß, was ist denn schon gemacht worden? Und natürlich ist es an den Niedergelassenen, die Medikamente weiterzugeben und auch nicht dann zu sagen, okay, der hat ja schon alle vier und man muss nichts mehr machen, sondern auch nochmal so nach rechts und links gucken. Die Dosis, kann die gesteigert werden? Auch mal auf den Eisenstatus bei der Herzinsuffizienz zu schauen. Könnte man da eine Eiseninfusion geben? Auch ja im niedergelassenen Bereich möglich. Also dass man sich nicht zu sehr auf die Kliniken verlässt, dass es alles deren Sache ist, wenn es auch mal um IV-Medikamente geht sondern dass man auch da mitarbeitet und nicht nur verwaltet. Ich glaube, das ist ein Punkt, der mir aufgefallen ist.
1: Eiser-Substitution also haben wir jetzt nicht besprochen, ist auch kein Teil der Fantastic Four, aber ist eigentlich relativ einfach, sowohl zu erkennen als auch zu beheben. Machst du das in der
0: Praxis? Ja, also es ist jetzt nicht tägliche Routine, aber machen wir auch. Der Nachteil ist halt so ein bisschen, dass es ähm, nur IV-wirksam ist, wie wir aus den Studien so gelernt haben. Und man muss ja sagen, jetzt ja, 2023 in dem Zusatz quasi der Leitlinie für Herzinsuffizienz ist ja auch die Empfehlung für die Eisentherapie nochmal aufgewertet worden. Also neben den SGLT2-Inhibitoren, die da reingekommen sind, stellen wir bei der hef pef behandlung wurde auch nochmal die Eisentherapie erwähnt. Wir machen das, das hat schon ein bisschen Logistik. Aufwand. Der Patient bleibt ein bisschen länger, wird kurz auch nachbeobachtet, dann nach so einer Infusion. Aber ja, das muss nicht im stationären Bereich gemacht werden. Und die Erkennung ist wirklich einfach. Ne? Also laborchemisch, dass man nachschaut, da muss keine Anämie vorliegen, sondern man guckt ja da auf die Transferinsättigung. Also kleiner 20 Prozent ist der Wert und oder Serumferetin, wenn das kleiner 100 Mikrogramm Liter ist, dann sollte man da auf jeden Fall dran denken. Und tatsächlich habe ich da auch schon Patienten gehabt, die sich symptomatisch deutlich verbessert haben unter so einer Eisentherapie.
1: Ja, also lohnt sich dran zu denken und mal danach zu gucken mit einem einfachen Laborwert. Aber eben nicht nur nach dem HB, sondern wie du sagst, nach der ganz schwierigen Sättigung Schauen. Ulrike, wir kommen so ein bisschen zum Abschluss dieser Folge und ich würde dich zum Abschluss einmal bitten, hier deine persönlichen drei Do's und Don'ts zur Therapie der Herzinsuffizienz noch mitzugeben. Was sollte man machen und was sollte man besser lassen?
0: Ich hatte ja so ein bisschen Vorbereitung. Ich kenne die Podcasts und deswegen konnte ich auch so ein bisschen drüber nachdenken, über die Do's und Don'ts ist für die ist immer schwierig, irgendwie so zu machen. Aber was ich vielleicht nochmal herausstellen wollte bei der health heft wir haben tolle Medikamente, diese Fantastic vor. Und da sollte man auch immer gucken, gibt es da was zu optimieren? Dass man nicht sich damit zufrieden gibt und verwaltet, so die Patienten, die laufen doch ganz gut, sondern immer wieder re -evaluieren. Also das ist ganz wichtig. Dann den ganzheitlichen Ansatz, den ich schon erwähnt hatte, also die Patienten mit an Bord nehmen, dass die eben auch animiert werden, auf sich zu achten. Die können ja selber auch was tun. Kardiosport dazu animieren, das ist auf jeden Fall auch ein Du, würde ich sagen. Was auch dazu gehört, natürlich die Device-Therapie, hat man jetzt so ganz kurz angerissen, aber dass man eben nach rechts und links guckt, was kann man insgesamt verbessern. Und ja, die Don'ts, da würde ich sagen, und da spreche ich jetzt wieder eher für den niedergelassenen Bereich, weil das kriegt man in der Klinik auch in der Regel gar nicht so mit, dass die wirtschaftlichen Aspekte von solchen Medikamenten nicht im Vordergrund stehen sollten. Diese mutmaßlichen Zwecke, denen man da unterliegt und irgendwelchen Regress-Sorgen. Die spielen zumindest bei diesen Fantastic vor überhaupt keine Rolle. Das wäre eine eigene Folge eigentlich, drauf an, wie man kodiert. Und da sollte keiner Sorge haben, auch nicht Hausärzte tatsächlich. Wenn die Indikation steht, dann ist das abgesichert. Dann das zweite Don't ist dass man sich nicht zu früh auf eine Diagnose festlegen sollte, vielleicht in der Herzinsuffizienz. Manchmal denkt man, das ist vielleicht nur das Vorhofflimmern, weshalb ein Patient dekompensiert ist. Aber manchmal stecken da auch eher seltenere Erkrankungen dahinter. Nur einmal so erwähnt, Amyloidose, das gehört ja auch zu einer Form der Herzinsuffizienz, die bei älteren Patienten gar nicht so selten ist. Aber dass man immer noch mal guckt. Ist es wirklich nur das eine, was mir so offensichtlich vor Augen liegt oder könnte da noch was anderes sein? Das dritte Don't wäre vielleicht sich nicht entmutigen lassen, wenn es einfach nicht so klappt, wie man sich das vorstellt. Die Herzinsuffizienz, die hat eine hohe Mortalität und es wird immer wieder Patienten geben, denen man letztendlich nicht helfen kann. Also auch recht dramatische Verläufe, aber sich eben davon nicht entmutigen lassen und deshalb wieder zu den Dus zu kommen und zu gucken, also... Möglichst gute Behandlung, aber man kann nicht jeden retten.
1: Das waren sehr, sehr schöne Do's und Don'ts. Vielen Dank, Ulrike. Ich weiß nicht, ob ich dich zu dieser Codierungsoptimierungsfolge einladen kann, aber ich werde es mir, <lacht> ich werde es mir mal das überlegen. Das ist wirklich
0: ein Riesenthema.
1: Wenn es Quoten bringt, dann machen wir das. <lacht> Ich danke dir sehr für diesen spannenden Einblick in das wichtigere Thema, Herz- das uns sicher alle noch eine Weile beschäftigen wird und wo es auch Veränderungen geben wird. Ich habe diese Folge sehr genossen und ich hoffe mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Also vielen Dank, Ulrike, dass du da warst. Sehr gerne. Und vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch bei den nächsten Episoden wieder einschalten bei unserem CardioBeat-Podcast. Beispielsweise haben wir geplant als Themen Karrierewege in der Kardiologie, aber auch mal einen Blick in den ersten Dienst in die Notaufnahme und noch mehr, was wir noch mal geheim halten für heute. Also auch da freue ich mich wieder auf sehr schöne Gesprächspartner und ich freue mich auf ein Wiederhören beim CardioBeat, dem Cardio-Podcast. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war CardioBeat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Dunker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.